0: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
1: Dobry wieczór, 22 wtorek. Moja ulubiona godzina, mój ulubiony dzień, mój ulubiony alkohol, to się zaraz okaże. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy jak zawsze w Polska, Znaczy, dawniej Polska Live, teraz już na Facebooku. Cały czas nie zmienia się miejsca, ale program trwa sobie. Natomiast zmieniają się też goście. Dzisiaj Slawa Sława Melnik z. Właśnie, dobrze wymawiam Twoje nazwisko? Melnik. Melnik. Bez tego miękkiego i przepraszam. E, Wie- Sława Mel- Melnik. Wiaczesław, właściwie. Wiaczesław Melnik. Wiaczesław Melnik. Z kampanii przeciwko homofobii. Przeciw. Przeciw homofobii. Zawsze mam z tym problem. Nie wiem, wszyscy mają, ale. Musi, jakoś musicie jakieś takie hasło rymujące się wymyślić, że to łatwo... KPH może być na razie. KPH, niech będzie, ale tak mówię, wiesz, jakby ktoś nie daj Bóg nie wiedział. Yy, od niedawna, od kilku dni współprzewodniczący tej organizacji. Tak. Będziemy o tym dużo rozmawiać. Mam nadzieję. Bo będę cię, wiesz, tam jest. maglować, będę cię odpytywać historii, nie, żartuję. Nawet ja nie pamiętam niektórych rzeczy. Yy, nie I dobrze. będziemy pić. Mam nadzieję, że wy też będziecie pić, jeżeli macie coś, to szybko sobie nalejcie. To jest ostatni moment, kiedy yy, można. Później będą też przerwy, ale to, to tak już inaczej. Przez cały czas można. Przez cały znaczy pić trzeba przez cały czas, a naleć to I pijemy? A Spritz, jest wiosna. Właśnie, co ty z tą wiosną wyskoczyłeś? Ja no robić. wiesz, no śniegu już nie ma. Tak, nie ma śniegu. No nie przesadzaj, trochę jeszcze. Jakby... Pachnie
2: wiosną, śnieg schodzi.
1: Chyba to u was. W, muszę przejść do was 6 siedziby, zobaczyć, co tam się u was dzieje, bo, no, no. bo. Wydaje mi się, że to jeszcze do wiosny to daleko.
2: No, wiesz. Jak schodzi. mam jeszcze, zobacz na no bogate, widzisz?
1: No nie, no nie, nie ma jeszcze wiosny. Ja nie wiem właśnie, bo Sława tak właśnie napisał, oli coś sobie też. Sława powiedział właśnie, że musimy napić się tego, bo to jest taki wiosenny drink i że to jest super i że wiosna już jest. Jak słońce zaczyna świecić, to ładnie to się mieni w tym kieliszku, ta woda. Wiesz, że jest 22 i słońca rzadko o tej porze roku w Polsce można uświadczyć. Ja wiem, że ty nie jesteś z Polski, ale chyba już to zauważyłeś przed te kilka lat, jak tu jesteś, że z tym słońcem u nas od 22 to tak średnio. Tak? Nie?
2: No czasami to, wiesz, się zdarza, że reflektory zastępują w słońce.
1: Tak jak u nas tutaj, no. w studiu. Czekaj, bo próbuję, bo ostatnio jak otwieram butelkę, to korek walnął o... Tak, to jest taka membrana, więc wolam tak, jej tak, nie uszkodzić, tak. wiesz, bo to jest no. bardzo drogie.
2: No. No. O! O, i się udało. Jest
1: sukces. Dziękuję. Ja yy, Nie ma za co yy, jeszcze. Chcę, żeby dolać ci wody gazowanej czy nie? Bo po jakby proszę. to jest w dwóch wersjach ten drink występuje. Niektórzy wolą z wodą gazowaną, inni nie. I Tak, muszę do tego dopytać. Tak, tak,
2: tak, koniecznie.
1: Z wodą jednak? Mhm. Wtedy zdrowsze się
2: wydaje. No, jak wiesz, trzeba dbać o nawadnienie organizmu, więc.
1: Tak, drinki tak. bardzo dobrze nawadniają organizm.
2: Super.
1: O. I już gotowe. Ja nie wiem, co wypijecie. Może napisać w komentarzach, bo nas oglądacie na Facebooku, więc to może komentować. Napiszcie, co wypijecie, bo mnie to zawsze ciekawi. Nawet jeżeli piwo, nie musicie się wstydzić. Powiedz za spotkanie, dziękuję. dziękuję. Jest okejka? Tak. Super, cieszę się. Yy, no dobra, ale to nie jest taki drink na, na każdą porę roku. Co Ty pijesz?
2: Tak, no, tak bardziej na co dzień? Na co dzień nie piję zazwyczaj.
1: No dobra, wiesz co mam na myśli.
2: Tak, lubię ginę Antonik. sprytna odkryłem, odpowiedź. Ostatnio odkryłem bardzo dobry gin ee, fiński. Fiński? Fiński gin, okay. który trochę pachnie... Um, Finlandią. Nie. Licoris, Lucreciją. A. Bardzo dobra.
1: Yy, lubię jeansonikiem, ale akurat fińskiego nie znam. Musisz mi powiedzieć, jak się nazywa.
2: Ja nie ale... ale jest jakiś jeden z najlepszych e, na świecie. Teraz ostatnio był jakiś konkurs, nagroda, stolecie w Finlandii było i naprawdę. Czyli pewno drogi też. Nie wiem. Ale wiem, gdzie można go nabyć, więc już wiesz. Po, w ambasadzie po wszystkim... No nie. Nie żałuję. się.
1: No dobra, naprawdę tak Ci się kojarzy z latem, z wiosną, także to tak, ciepło? Tak, tak,
2: tak. Znaczy nie kojarzę, kiedy ostatnio piłem aperol, żeby było zima, ale na pewno kojarzy mi się z takim wiosennym wyjściem po, po pracy w biurze, jak jeszcze jest słoneczko i tak zaczyna się pierwsze letnie dni, kiedy już, jest, już zaczyna się być jasno wieczorem, to wtedy to najlepiej wchodzi.
1: Dla mnie, Wiesz co, znaczy ja lubię, tylko dla mnie ten drink właśnie na takie niezobowiązujące wyjście jest trochę skomplikowane no, to za ale wiesz co mam na myśli, jednak nie jest taki basic, jednak wymaga pewnego takiego zaangażowania barmańskiego już bardziej, no bo jednak Aperol, mało kto trzyma w domu e, e, Aperol, o tak powiem po prostu, że no nie jest to taki alkohol, który zawsze mam pod ręką i tak dalej.
2: I jest też, nie, nie, nie da się niczym go zastąpić. A to akurat prawda, akurat no. prawda.
1: Niektórzy próbują Campari, ale to chyba nie do końca jednak.
2: Nie to, nie to. No właśnie. E,
1: no dobra, a tak na przykład w, w klubie?
2: Eee, piwo, też, lubię piwo, hmm. <głos> tak, ja dość to dziwna jest obserwacja, bo ostatnio na e, jakichś spotkaniach rodzina z rodziną mojego partnera jakoś przy okazji poprosiłem, zapytali mnie czy, czy chciałbyś się napić piwa. ja poprosiłem okej, okay, napiję się piwo i od tej pory e, wszyscy myślą, że lubię piwo i przepraszają na przykład, jak przychodzę w gości Ale i nie, nie masz... ma piwa, nie ma piwa, sława, sorry.
1: Ale nie aż tak, rozumiem, że to tak okazjonalnie raczej. Okazjonalnie, no. Zawsze mi to zastanawia, właśnie skąd się bierze gust ludzi, jeżeli chodzi o alkohol. Czy to, czy to
2: się z domu wynosi na przykład? Jak sądzisz, czy to jest takie. No u mnie w domu na przykład się nie piło za bardzo alkoholu. W, w ogóle? W ogóle. W sensie bardzo rzadko jakieś święta, takie rodzinne to też nieczęsto. Um, ale na pewno nie jakieś drinki. Raczej właśnie wino, szampańskie. A przy jakichś tam okazjach super ważnych to mm-hmm. koniak, wiesz, tam kraje a, po radzieckie się pije koniak. To prawda, więc...
1: I jest kilka dobrych bardzo koniaków zresztą. Nie
2: lubię, nie przypadam
1: no i właśnie tak zastanawiam się co kształtuje, ale to już no, jakby tak pytanie jest zupełnie z boku, bo może nieistotne. Ludzi, czasami ludzie się dziwią, że ja na początku o tych alkoholach rozmawiam tak dużo, ale ja mnie to interesuje. Ja lubię na przykład poznawać gusty ludzi dotyczące tego co lubią pić i dlaczego tak, a nie inaczej. Bo to zawsze są jakieś historie takie ciekawe, na przykład nie wiem, niektórzy opowiadają mi, że bardzo lubią pić wódkę, ponieważ jak na przykład nie wiem, byli tam dzieckiem kilkunastoletnim, to jak tylko goście wychodzili z domu, to tam spijali wiesz, te tam końcówki drinków, tam od rodziców, od babci, wiesz tam, nie, nie robisz nie,
2: tak. Nie, wódkę nie, nie spiłam. Pamiętam, że pierwszy raz, jak w ogóle, jak pamiętam, piłem jakiś alkohol, to właśnie było e, pianka z piwa, bo wiesz, tak się po mm-hmm. butelką robi się pianka i myślałem, mm-hmm. że jak się pije pianki, to y, teoretycznie nie pijesz tego alkoholu i okay. myślałem, że to jest bardziej tak, a, takie akceptowalne, że ta pianka to jest, nie, nie, niby nie piję, tylko spiję, więc no, trochę głowa mi się kręciła, e, więc może od tego to zamiłowania do różnych piw, ale no... Nie sądzę.
1: Śmieszne. Mi się nie zdarzało spijać właśnie tak dlatego teraz nadrabiam, wiesz, po prostu te te lata niespijania i tak muszę więcej wypijać. To jeszcze tak, żeby na na koniec o alkoholu. A czym świętowałeś wybór na współprzewodniczącego KPH?
2: Winem. Spijaliśmy winem, całym zespołem. Zostaliśmy po powalnym zgromadzeniu, hmm. troszeczkę dłużej w biurze, na pizzę, na wino, na pogadanie takie, bo wiesz, no, osoby członkowskie bardzo rzadko u nas bywają tak, że wszyscy jasne. są w jednym miejscu, więc była dobra okazja do tego, żeby w bardziej nieformalnych takich okolicznościach się spotkać, porozmawiać, więc otworzyliśmy trochę wina białego, czerwonego, się napiliśmy, zjedliśmy pizzę i no.
1: A czemu zostałeś yy, jednym z przewodniczących KPH? Chciałeś, jakby nie wiem, czy to był jakiś Twój taki cel, marzenie? Myślałeś sobie, nie wiem, kilka lat temu rozpoczytając pracę w KPH, kiedyś to będę ja.
2: Nie, nie, na pewno nie myślałem o, te, o tym kilka lat temu, ale um, no wiesz, jestem w KPH od 2011 roku, także mhm. e, się zaangażowałem jako wolontariusz, póź, później zaczynałem koordynować jakieś tam projekty mhm. i od 6 lat już jestem w zarządzie, sorry, czterech, to teraz trzecia kadencja z rzędu idzie. Mhm. I byłem przez dwie kadencje sekretarzem zarządu, teraz zostałem wybrany na osobę członkowską do zarządu. I Teraz akurat zmieniliśmy sobie trochę statut, bo mieliśmy wcześniej prezesy, wiceprezesy tak. i tam, e, inne funkcje, ale stwierdziliśmy, że chcemy trochę odchodzić od tego kultu lidera, e, chcemy bardziej zbalansować też pod względem genderowym nasze mhm. e, jakieś ciało, które no tak, jest tak, warto powiedzieć, że
1: druga osoba, która teraz jest jakby na równi z Tobą, e,
2: e, to, to kobieta. Tak, Gosia Kot e, też e, została wybrana e, do zarządu, jest teraz przewodniczącą Jeszcze trochę nie nie rozpędziliśmy się w swoich rolach, bo to dopiero świeża sprawa, od końca lutego tak naprawdę jesteśmy tym nowym zarządem. Więc główna praca u nas idzie właśnie w tym zespole pracowniczym, które się szczególnie nie zmienił. Teraz mamy nową osobę od koordynacji wydarzeń biura, więc ta ta praca, która się wykonuje na co dzień, to dalej trwa w tym samym jakby zespole. No dobra, ale
1: rozumiem, że jakby no wcześniej pracowali w zarządzie i tak dalej, ale to nie jest tak, że każdy ma taką chęć i wolę bycia tym liderem, liderką, czy nawet współliderem, współliderką, no bo tak by należało powiedzieć. A jednak dla, dlaczego się zdecydować na to? Jakby co.. co... Czy ktoś się namawiał na to, czy jednak stwierdziłeś sam, a o, zgłoszę się. Nie wiem, bo też nie wiem, jak, wyglądało, jak wyglądał przebieg waszego walnego. Czy ty się zgłosiłeś, czy ktoś ciebie zgłosił i ty się... wtedy? Ja decyduje... się zgłosiłem
2: kilka tygodni temu. W sensie okay. to była decyzja bardzo przemyślana. Okay. Też doszło trochę do, taki, do takiego momentu, że mieliśmy wcześniej w zarządzie osoby, które teraz nie kandydowały, a były w nim bardzo dawno, od, od dawna Mirka mm-hmm. Makuchowska, Haber, Kasia, Ramin też razem ze mną pełniły te funkcje, jeszcze przede mną, razem ze mną i trochę wiesz, no w organizacjach powinna następować ta zmiana pokoleń, Ty ludzie się zmieniają, mimo wszystko to, co robimy ma wytyczony kierunek już o wiele wcześniej, działamy na planach strategicznych, które trwają przez 4 lata, więc to, że zmieniają się te osoby, które tą pracę jakby nadzorują, pilnują, żeby plan strategiczny się wykonywał, to jakby... To nie ma takiego dużego znaczenia, sądzisz? Ma to znaczenia takie, że potrzebujemy na pewno świeżego, nowego spojrzenia na te rzeczy, które robimy. Okej. I teraz właśnie mam taką nadzieję i wierzę, że to się stanie, że mamy teraz zarządzie osoby z bardzo różnych środowisk. Gość jest wywodzi się z bardzo akademickiego mm, środowiska, mm. ma szeroki ogląd na, na takie rzeczy intersekcjonalne, dyskryminację krzyżową. Mm. Mamy teraz w zarządzie jedną z absolwentek Akademii Zaangażowanego rodzice, którą tak. prowadziliśmy od kilku lat, więc mama, mama geja ma zupełnie inne spojrzenie niż, niż, niż my wszyscy, którzy siedzimy w tym nasadzie, więc to, że mamy... Jest,
1: jest ktoś poza nią hetero w składzie, czy...?
2: Mm, tak, tak. No, okay. Jest Paweł Knut też, który był w zarządzie Aha, ze mną też od kilku lat. Znaczy, te kwestie tożsamościowe trochę grają mniejszą rolę, bardziej grają okay. rolę to, że zarząd teraz się składa w połowie z osób, którzy pracują w biurze na co dzień, a druga połowa to ludzie, którzy okay. nie, nie pracują w KPH na sodzie, nie są uwikłane jakby w tą codzienność, ten, w tą rutynę, więc to daje nam trochę więcej szansy na to, żeby patrzeć na rzeczy, które robimy zupełnie inaczej. No dobra, zaraz do tego wrócimy, bo chcę Cię popytać, jeszcze powęczyć o to, jak to wszystko się
1: stało, ale zanim zrobimy sobie krótką przerwę i zobaczymy krótkie takie wideo, ale nie martwcie, to nie jest to, bo Uf. wcześniej Slawę tutaj ostrzegałem, że będziemy oglądać jego seks taśmy, ale, ale na, razie, na razie jeszcze nie, na razie jeszcze nie, zobaczymy co później się wydarzy bliżej 23. kiedy tak, już dzieci tak, pójdą kiedy spać. Że co, że co? Kiedy już będzie można. Kiedy już będzie można, tak. Kiedy my też trochę wiesz, też się raz, mm-hmm. rozluźnimy. E, natomiast chcę Was zaprosić na weekendowe imprezy, bo ja muszę zapraszać na imprezy, bo ja lubię imprezy. E, więc chcę Was zaprosić przede wszystkim bo tak, bo Dzień Kobiet jest 8, jak pewno wiesz, więc e, w Touch Club sobie robimy Dzień Kobiet trochę później, w weekend ten zaraz chwilę później. Mm-hmm. I mamy właśnie taką imprezę Female Touch w najbliższy piątek. O, właśnie tak wygląda zapowiedź tej imprezy. E, będziemy bawić się trochę właśnie w takim klimacie, że nie wiadomo, takiego genderu nieokreślonego, można wtedy się bardziej tak... No wiesz, kobiecość jest jakby taką kwestią umowną, więc my tej nocy chcemy tak się też pobawić.
2: No że... i po ostatnich zawierowaniach z Rupol i całej tej debacie Tymbak, to trochę tak, nabiera tam, nowego znaczenia. To też ciekawe, co mówisz. E, natomiast sobotę będziemy bawić się troszeczkę już inaczej, znaczy też kobieco, bo
1: będziemy bawić się przy gajowskich diwach. Ale to już tak bardziej bardziej kobieco, zdecydowanie tak klasycznie, że tak powiem. Czyli okay. będzie dużo Madonny, Beyoncé, Lady Gagi, wiadomo, tych wszystkich dziewczyn, które kochamy i, i nie możemy nawet z nich żyć, mówiąc krótko. Natomiast jeszcze co jest ważne, to w czwartek teraz właśnie, czyli w sam Dzień Kobiet, będziemy bawić się O, z naszą ulubioną, zobacz, bo była no Oscara Charlotte. O. Była no, teraz w niedzielę, już przyleciała, wróciła, zrobiła sobie zdjęcia z każdym, gdzie mogła wiesz, się wcisnąć swoją wiesz, grubszą dupeczką, to, to się wcisnęła.
2: Nie zauważyłem tej ścianki wcześniej, a ale wygląda bardzo podobnie do tej, którą mieliśmy na naszej gali. To prawda, akurat, to prawda, Sojuszników Roku, to prawda. No i właśnie Charlotte tam była, na tym
1: wcisnęła się na kilka zdjęć. Tu widzisz zaskoczenie jednej z aktorek, ale już wróciła i będzie teraz w czwartek na bingo prowadzić. Na przykład od godziny 19, także też można wpaść. No właśnie, a dla tych, którzy nie byli w Touch, to może ja, ja pokażę, jak wygląda impreza. w Club. to możecie zobaczyć teraz krótkie wideo, a, a my w tym czasie się napijemy i za minutkę czy dwie do Was wrócimy, to jest jej perfekcyjny zapraszana drinka, Sława Melnik jest moim gościem i za chwilkę do Was wracamy. Y, pooglądaliśmy, też pogadaliśmy o ostatnich imprezach. Nie, że tak. Że ja bym... Ostatnio byłeś, właśnie.
2: Byłem, po, po żegnaniu Marcina u nas, się. Znaczy ja może mniej
1: się wiem, ja pracowałem wtedy akurat, ale. Ale tak, w, tak,
2: tak, tak. was rzeczywiście widziałem w takiej grupce jakiejś. No, byłem w jednej grupce, później druga przyszła, jak ta pierwsza już wyszła, więc muszę. A czy trochę... ty jesteś
1: taki, że zostajesz do samego końca?
2: Zazwyczaj nie, ale to taka była, była taka, tak, tak.
1: No i dobrze, tak po siebie czasami. E, moim gościem, jak ktoś się dopiero raz do nas dołączył, to jest Sława Melnik, e, obecny współprzewodniczący kampanii przeciw homofobii. Tak jest, dobrze powiedziałam to, to dobrze. Zawsze się typuje, e, Magda Świder zawsze mi poprawia też, jak, jak rozmawiamy o tym. No i słusznie, a Nie, nie, oczywiście oczywiście, oczywiście, oczywiście. Dobra, to wróćmy do tego. Słuchaj, e, dokonaliście zamachów KPH. Tak mówi miasto, tak mówią ludzie, którzy się jakby obserwują, Aktywistyczną część Warszawy i LGBTQ i tak dalej. No, zmiana jest, słuchaj, wszyscy myśleli, że Haber to jest prezes niedoruszenia, który będzie na wieki wieków.
2: Jest dyrektor zarządzający niedoruszenia, no dalej jest, dalej pracuje, dalej robi tą samo robotę. To jednak są dwie różne rzeczy. No, wiesz, no. Dyrektora zarządzającego
1: tak. można zmienić taką.
2: Zarząd też można zmienić, tako, ale no wiesz, no, Haber jest codziennie w biurze i codziennie tą organizacją kieruje, nakierowuje na te tory, którym, mhm. którymi powinna ta organizacja iść. A to, że zarząd te kierunki ustala odgór, znaczy odgórnie na dłuższy okres czasu, razem też z zespołem, zresztą to są stałe elementy, które się nie zmieniają i stałym elementem u nas jest zespół. Czyli czy, czy to oznacza, że Haber będzie rządzić... Z tylnego siedzenia. Czy będzie takim y, Jarosławem Kaczyńskim, kapechu? Z przedniego, siedzenia. Z przedniego? No, przedmioty też rządzi tak, no,
1: w ławce tam samowej.
2: Jesteśmy organizacją ekspercką i każdy u nas się zajmuje swoją działką, mm-hmm. współpracuje z innymi działkami i um, Haber jest osobą, która zarządza właśnie tym, żeby to normalnie funkcjonowało. Jak ja przychodzę do biura, to nie jestem um, osobą współprzewodniczącą zarząd, tylko jestem kierownikiem pionu Równe Traktowanie, więc zajmuję się swoją robotą w biurze na co dzień, a. Um, zarząd spotyka się raz na jakiś czas, raz na kwartał i wtedy uh, dopiero przygląda się tym rzeczom, które są robione w bardzo szerokiej, dłuższej perspektywie z lotu ptaka. Tak to wygląda.
1: Zamachu nie ma. Czyli nie ma zamachu? Nie. Bo to wiesz, pierwsze co się pojawiły, głosy od razu, zresztą y, Haber y, też y, odpowiednie oświadczenie, że tak powiem, się pojawiło na Facebooku autorstwa Haber, gdzie, gdzie właśnie pisze, że wszystko w porządku, wszystko ok, czyli jednak, ale widzisz, to jednak znaczy, że był pewien niepokój, pewne jakieś takie zdziwienie tą sytuacją.
2: No każde zmiany są niepokojące, no, szczególne takie, kiedy zmienia się... Lider, który jest kojarzony z organizacją, jeden z liderów, który jest kojarzony z organizacją bardzo mocno. Natomiast nominalnie sytuacja bardzo mało się zmienia, tylko tyle, że nie. Haber, jako że już nie jest w zarządzie, nie ma tego konfliktu interesu, że jednocześnie jest osobą kierującą zespół pracowniczy i osobą kierującą organizację. Teraz. Sądzisz, że to jest problematyczne? Konflikt interesów. Tak, że taka sytuacja,
1: no. że jest konflikt interesów? Czemu?
2: To Zarząd to teoretycznie jest pracodawcą w ngo w mhm. organizacji. Tak. Więc to, że Haber sam siebie zatrudnia na e, stanowisko dyrektora zarządzającego jest trochę dziwne. Trochę tak, um, trochę nie, ale
1: to jest powszechną praktyką, że prezesi czy prezeski organizacji zatrudniają siebie na przykład jako szefów czy
2: szefowe projektów i tak dalej, no to nie jest to jakoś… E... Trudnie jest patrzeć sobie na ręce. Trudniej jest e, myśleć… No Macie szczerze, komisję rewizyjną przecież
1: e, w KPH.
2: Tak, która, która oczywiście też działa. Czyżby ona nie działa, właśnie chciałem zapytać. Tak, no, to, to jest ciało, które też kontroluje to, jak to, sytuacje się rozwijają, u nas w kafachu, jak sprawy się toczą, ale zarząd jest bardziej bliżej organizacji, ale no też jak pewno. wszyscy w zarządzie, wszyscy pracują na co dzień, to trochę trudno jest oderwać się od tego, co robimy na co dzień. Koordynujemy jakieś projekty, jakieś działania mhm. robimy, wdrażamy, lalala. La, la. Ale trudno na to spojrzeć pod kątem implementacji strategii. Czy to, co sobie założyliśmy na kolejne 4 lata, rzeczywiście działa? Czy trzeba to zmienić? Czy trzeba dostosować to, co robimy, narzędzia, jak to robimy, do sytuacji, w której się znajdujemy? I teraz będzie to trochę łatwiej. No, to nie jest tak, że część decyzyjności nagle Habrowi przypada, tylko Haber jest są dalej dyrektorem zarządzającym i jakby te. To, czym zajmuje się zespół, czym zajmuje się zarząd, to są trochę dwie różne rzeczy i trochę trudniej jest być od razu jednocześnie jakby z dwóch pozycji planować i robić swoją pracę, kiedy musisz sam jakby pilnować, czy to, co robisz, ma sens. Dobra, to zapytam jeszcze inaczej, bo
1: jednak t, y, y, kierowanie taką organizacją jak KPH, dużą organizację, no, stosunkowo dużą organizacją, największą organizacją LGBT Q, powiedzmy, w Polsce, y, y, wymaga też jednak pewnego czasu, pewnej energii. Czy, czy to jest tak, że y, Haber dawał radę sobie to sam, a teraz muszę chociaż dwie osoby, które to robią, skoro jest dwoje
2: przewodniczących teraz? Hmm. To, że jest dwoje przewodniczących, to jakby pomaga nam trochę sobie pomagać nawzajem jako osobom przewodniczącym, ale też nie jest tak, że przewodzimy całej organizacji, tylko przewodzimy zarządowi, który tej organizacji przewodzi. Więc jakby my mamy jakby to, co robimy w zarządzie, to jest to, że pilnujemy, że zarząd mówi o tym, o czym powinien mówić. To nie jest tak, że jesteśmy nagle osobami, które podejmują wszystkie decyzje, które są ważne. U nas... czy,
1: czy, czy, jakby Twoją y, taką działką powiedzmy y, w KPH jest kwestia edukacji. Tym, tym się zajmujesz tak. od o, kilku lat. Czy to jakby ta zmiana y, na, na tych stanowiskach oznacza też jakby zmianę ciężaru jakby czy, czy wagi pewnych rzeczy czy to oznacza, że teraz edukacja będzie trochę ważniejsza, trochę więcej jej będzie, niż na przykład takiego lobbyingu politycznego na przykład nie i ta też polityczna? tak
2: i też tak nie powinno być moim zdaniem jakby to to, że zajmuje się edukacją, to wynika ze strategii działania, która jest wypracowana na 4 lata do przodu. Do, do początku tego roku pracowaliśmy na tej zrobionej jeszcze w 2014 roku. Teraz trochę to się zmieniło i mamy trochę inne priorytety określone, trochę w innych działkach działamy. Nie jest tak, że odpuszczamy, tylko trochę inaczej podchodzimy do, do sposobu, w jaki sposób robimy nasze działanie. Więc na pewno nie jest tak, że jeśli osoba z konkretnej działki jest wybrana do zarządu, to na pewno ma to więcej, większe znaczenia. Tylko to, jakie działania podejmujemy, wynika ze strategii, która jest jakby przyjmowana, wypracowywana przez zarząd we współpracy z osobami członkowskimi, z zespołem. Więc na pewno nie chcemy, żeby było tak, że jeśli osoby z zarządu, powiedzmy wszyscy zajmują się lobbyingiem politycznym, to jest jedyna rzecz, którą robimy.
1: No nie jedyna, pytam o to dlatego, że czasami właśnie w ten sposób nadaje się specjalnie właśnie rangę pewnym, pewnym tematom poprzez, poprzez różnienie. No dobra, ale rozumiem, że nie. To, to teraz, żeby trochę odejść od, od już od wewnątrz KPH, to wyjdźmy na zewnątrz KPH. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy kilka ataków na, na, na siedzibę kapechu. Nie, nie pamiętam ile, w sumie, cztery razy?
2: Trzy cztery razy? razy, ale to ostatnie, ro, ostatnie było rok temu.
1: No właśnie, pytanie brzmi, co, co, jak, jak ty czujesz, co, co to oznacza de facto, Jakby co, co się dzieje, czy tych ataków będzie coraz mniej, dlaczego, Jakby co, co, co się dzieje, co sprawiło, że akurat w tamtym
2: momencie, rok temu, kiedy akurat one były no, niemalże jeden po drugim powiedzmy, tak, było kilka, bardzo często rzeczywiście rok temu i ja osobiście, jakby to nie jest coś szczegółowo zanalizowanego i przemyślanego, ale jakby one się działy w okresie tuż po wyborach, tuż po zmianie wla- władzy, jak to e, wszystko jakoś się... E,
1: no rozpoczęła się dobra zmiana.
2: Tak, i, i jak, jakby wtedy te ataki się nasiliły, teraz mm-hmm. jest tego trochę mniej. Ale jak znajdziesz czemu? Czy, czy... Na pewno przez jakiś czas byliśmy bardzo mocno chronieni przez policję naszą. Tutaj mieliśmy patrol, który stał na zewnątrz przez 24 godziny na dobę, więc to było na pewno jakąś taką sytuacją, która w pewien sposób odstraszała tych ludzi, którzy chcieli zrobić nam krzywdę, ale dalej się dzieje, jak, jak działo, jak przychodzi ktoś mimo biura i krzyczy tam pedały, lesby, to jakby takie sytuacje się zdarza, ale tak, żeby ktoś kamienie wrzucił, to nie zdarzało się od roku. Czy PiS będzie długo rządzić? Obawiam się, że jest to prawdopodobne. Ile to jest długo dla Ciebie? Nie chciałbym czegoś wykrakać, ale kolejna kadencja jest bardzo możliwa. Jedna czy więcej? Mam nadzieję, że jedna. Mhm. Teraz też jak pracujemy nad planami działań długookresowymi, to też myślimy, myślimy o mobilizacji wyborców, o mhm. myśleniu o, o nas jako o, o społeczności osób LGBTQ i że też jesteśmy wyborcami jakoś będziemy chcieli e, inwestować w to, łączyć się z innymi e, siłami pozarządowymi, które kontrolują nasz przykład wybory, bo mhm. e, pod koniec roku mamy wybory samorządowe, pierwsze taki. Pierwsze wybory po zmianie ordynacji wyborczej, więc Jasne. te wszystkie mhm. rzeczy mamy na swoim radarze, planujemy odpowiednie działania, więc będziemy do tego się znaczy przygotowywać Znaczy, się i mamy kilka scenariuszy już, już rozpisanych. i czy po, czy, czy po wyborach samorządowych w Warszawie, gdzie no, KPH
1: wynajmuje lokal miejski? Od miasta stołecznego, od chyba nawet od dzielnicy, od od dzielnicy. dzielnicy Śródmieście, mieście, która zarządzana jest przez PO. Aktualnie szefem, burmistrzem tej dzielnicy jest człowiek z PO. Zresztą już kilka dobry, chyba już drugą czy trzecią kadencję. Nie, moje pytanie. Czy stracicie ten lokal? Obawiacie się tego? Po zmianie samorządowej na przykład, no bo wiemy już, że Hanna gronkiewicz walc nie będzie startować, przynajmniej tak zapowiada, ale że będzie się tego trzymać. Jest duża szansa, że PO straci urząd, no nie wiem czy duża, ale jest jakaś tam szansa, że urząd prezydenta już nie będzie w rękach PO.
2: Co wtedy? Czy stracicie? Jak sądzisz? Nie sądzę. Nie? Nie, nie, jestem dobrej wiary. Jakby m, ostatnio przedłużyliśmy sobie umowę wynajmu. Wiem, że to wiesz, no, sytuacja może się zmieniać i też bardzo nagle, ale mhm. e, nie, nie, nie jest tak, że jesteśmy w sytuacji podbramkowej i się pakujemy e, i się zbieramy, jeśli załóżmy zmieni się sytuacja wśród mieści, mhm. jesteśmy dobrymi lokatorami, e, robimy dobre rzeczy, także. Jakoś... Sątacie po sobie rozwiniętą? Tak, tak, nie mamy problemu. Sąsiedzi nas bardzo lubią. Okay. E, także jakoś. Nie puszczacie głosie muzyki po 22. Mm, hmm. Czasami się zdarza, ale jesteśmy w takim miejscu, gdzie e, jakby te dźwięki może nie rozchodzą nie się. Tak. Dobra, to jeszcze zanim zrobimy sobie krótką przerwę, w której pokażemy też Ciebie zresztą, ale no.
1: to nadal nie będzie ta seks taśma. Jeszcze jeszcze nie, jeszcze nie. To krótkie pytanie takie na na przewidywanie. Kiedy w Polsce będą związki partnerskie? 2022. Strzeliłem. Robimy zakład jakiś? No. O co? O pół litra. No. Ja mówię, że będzie później. Okej. To jest oficjalnie, słuchajcie, na oczach tysięcy widzów, <laughs> mamy zakład o to, że e, Ty mówisz 2022. Tak. Pilujcie nas, sprawdźcie to. E, zrobimy sobie krótką przerwę, to jest jej perfektywnie zapraszam nam i na zakłady bukmacherskie. E, zobaczymy sobie krótki e, a, krótki klip e, e, z Tobą dotyczący edukacji, także e, myślę, że to fajna. fajna. Przypomnisz sobie o to już przed okay. kilku lat, a my za chwilkę do Was wracamy, e, zostańcie z nami. E, o.
2: Jestem osobą heteroseksualną, mam 54 lata, ale w towarzystwie gejów i lesbijek jest mi po prostu lepiej. Mam większą przestrzeń do oddychania, mam większą przestrzeń do działania, mam większą wolność, która jest mi strasznie potrzebna. I dlatego jestem w kapechu, żeby sobie też poszerzać przestrzeń do, do życia. Być jednemu jest ciężkie z reguły, bo. Szczególnie, kiedy jesteś i inny, i sam, to mm, wtedy jest najciężej, kiedy, kiedy nie masz komu o tym powiedzieć. Przez większość swoich lat szkolnych jakoś tak czułam, że odstaję, że nie pasuję do grupy, i też wielokrotnie przy nauczyciele czy inni uczniowie mówili
3: mi, że czy moja fryzura, mój strój, ubiór, zachowanie po prostu mi nie przystoi. Koledzy i koleżanki w szkole się dowiedzieli mimowolnie, że, że jestem osobą homoseksualną i tak naprawdę w przeciągu dwóch przerw cała szkoła się ode mnie odwróciła. Finalnie na, na szkołę, do której uczęszczało prawie 400 osób, rozmawiały ze mną trzy dziewczyny.
0: Zostałam zaproszona na
2: studniówkę przed moją koleżankę i pamiętam to jak teraz, kiedy zostałyśmy wyproszone, z sali, ponieważ
0: byłyśmy jedyną tańczącą parą jednopłciową, a był to akurat konkurs na króla i królową balu.
3: A starsi uczniowie też mieli takie
2: zabawy, jak na przykład blokowali mi wejście do damskiej ubikacji, mówiąc, że nie wyglądam jak dziewczyna, więc nie wolno mi z niej korzystać, od mnie do męskiej. kiedyż stwierdzałam, że jest mi wszystko jedno i faktycznie szłam do tej męskiej, tam też mi blokowali, mówili, że nie potrafię sikać na stojąco,
3: więc nie mogę z niej korzystać. Słyszałem za plecami, na każdej przerwie, ty pedale, ty cioto.
2: Poczułam się strasznie opuszczona, samotna, w pewnym sensie, w tym, kim jestem, co robię. Nie było to przyjemne uczucie.
3: Na szczęście pewnego dnia odkryłem odkryłem w sobie siłę, siłę do życia, Ta siła pozwalała mi mi codziennie wychodzić do do szkoły i i znosić wszystko, wszystko, co, co mnie tam spotykało.
2: Nie chcę, żeby ktokolwiek musiał znosić to, co znosiłam ja, czy to, co znosili inni ludzie w mojej szkole.
0: Chcę powiedzieć wam, żeby znaleźli odwagi, żeby być sobą.
1: Bo to jest najważniejsza rzecz
2: w życiu. Jednego dnia się obudzisz. Jeszcze raz o tym wszystkim pomyślisz i stwierdzisz, że... Ale przecież jesteś fajny. Jest super, tak jak jest.
3: Myślę, że każdy z nas, że w każdym z nas drzemie taka siła, siła siła do życia, siła, siła do walki o swoje tylko trzeba ją odkryć. Nie jesteście sami. Jesteśmy tutaj też my. I, i, I myślę, że powinniśmy się właśnie, powinniśmy... Jak to powiedzieć po polsku?
0: It gets better. Dziękuję.
2: Większość osób, żyjących hmm. na tym świecie, uważa, że inność jest fajna, inność zawsze przyciąga.
0: Dla mnie to jest coś takiego
2: pięknego jak wschód albo zachód słońca.
0: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
1: Yy, trochę, o jakie kółko, trochę oglądamy, trochę yy, popijamy, yy, mam nadzieję, że też pijecie z nami, jej perfekcyjnie zapraszam na drinka, yy, Sława Melnik jest dzisiaj moim gościem, dziś wieczorem yy, i pijemy sobie Aperol Spritz, czy Spritz? Spryt. Spryt. To jest niemieckiego chyba jednak, nie? Nie wiem też. Ale tak będziemy mówić, że z niemieckiego. Jakbyście nie wiedzieli, to się uczcie. E, obejrzeliśmy krótki taki, e, no nie taki krótki, ale taki materiał, ja myślałem, że to jest jakiś przed dwóch, trzech lat, ale ty mówisz, że to już jest dużo starsze. 2012. Chyba. 2012, więc 6 lat temu matko boska. E, no. Jestem stara. E, właśnie wiesz co zakończył się, a propos trochę tego, co tam było mówione. Zakończył się okres studniówek właściwie już. E, jak
2: wygląda twoja studniówka?
1: W Stanach czy na Ukrainie? Na Ukrainie. W Ukrainie chyba. Nie, na Ukrainie, na Ukrainie. Ucz się polskiego, tyle lat. Nie,
2: nie zaczynajmy już tego tematu. E, byłem, e, najpierw byłem na, na studniówce w Stanach, bo mhm. przez rok e, chodziłem tam do szkoły, był na, e, na wymianie. I dobrze to wspominam, bo wiesz, no w Stanach jest tak, że jest prom queen, prom king mhm. i się wychodzi... Byłeś tam, tak, i, prom king? czy? Nie, nie, byłem esk- e, eskortem. Nie eskortem, eskortowałem... E, Byłeś eskortem,
1: opowiedzcie o tym może.
2: Eskortowałem królowe balu. I stąd do, jest to nagranie
1: mam właśnie, ale to później.
2: No czasami to zdjęcia z tej mojej studniówki to wrzucam na Halloween, bo byłem wtedy 10 kilo cięższy niż teraz.
1: To jest fat shaming.
2: Eee, nie, 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 w sensie to jest tak, że wyglądałem wtedy zupełnie inaczej, byłem nastolatkiem, także... No na nie, tym nagranie nie... nie... się
1: inaczej, które oglądaliśmy przed chwilą.
2: 6 lata to załóżmy było 10 lat temu. Mhm. Więc studniówkę w Stanach dobrze wspominam, studniówkę winnicy u siebie w domu z mojej szkoły jakoś słabo pamiętam, ale to nie przez alkohol. Chciałem zapytać. Na Ukrainie się studniówki robię już po skończeniu szkoły, w sensie studniówkę, taki ostatni... E, taki maturalny, taki bardziej, czy... Tak, tak, Aha, tak, okay. że, że już jak wszystko się skończy, wszystkie egzaminy się zda albo nawet też przy części egzaminów, to wtedy się wychodzi i e, się świętuje.
1: Ale byłeś z chłopakiem swoim czy z dziewczyną jakąś, czy jak to...
2: Nie, nie byłem wtedy wyoutowany, byłem hetero. I i to też nie ma takiego zwyczaju, że się chodzi w parach, tylko chodzi się jakby samemu i to się świętuje do świtu i tradycją jest, że jak słońce wstaje, to wtedy spotykamy nowy dzień jako już osoby, które już nie chodzą do szkoły. Symbolika jakaś symbolika.
1: Nie, tak pytam, wiesz co, bo e, coraz więcej dowiadujemy się na temat tego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o studniówki w Polsce. I e, są rzeczywiście szkoły... Weź do pita, ja naleję, no, bo to czas leci, a my jakoś nie, nie, nie nadążamy z tym piciem. E, jak to wygląda, jeżeli chodzi... Lodu nie mamy, ale to poradzimy sobie. E, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te studniówki w Polsce? I że rzeczywiście jest tak, że zdarza się, nie powiem, że jest to masowy ruch czy coś, ale że jednak pary jednopłciowe też uczestniczą w tych studniówkach i że jest to zazwyczaj nie wiem czy zazwyczaj, ale zdarza się, że jest tym, nie ma w ogóle jakby z tym problemu i tak dalej. Domyślam się, ale popraw mnie, jeżeli się mylę, być może jest to jakieś moje nieuświadomione uprzedzenie, że na Ukrainie może być z tym gorzej. Że pary jednopłciowe raczej nie byłyby. Nie wiem, czy ta Poloneza się też tańczy na początek, czy tam. Nie, nie. nie. Aha, no to, ale nie byłyby chyba mile widziane.
2: No, jakby. Nie chodzi się w parach na studniów. No tak, ale tańczy się jednak później dalej jakoś tam. Tak i e, z tego, co śledzę, co się dzieje e, na Ukrainie też w kontekście LGBT mhm. i w kontekście szkół, to jeszcze nie słyszałem, żeby było tak głośno o parach jednopłciowych w szkole mhm. ogólnie. Czyli też, że Też to inaczej nie. wygląda jakby. Jak teraz pracuję ze szkołami w swojej pracy, to widzę te różnice między szkołami w Ukrainie a tutaj w Polsce. Jakby te mm-hmm. różnice są bardzo duże. Na Ukrainie się kończy szkoły dużo wcześniej niż w Polsce, bo jak ja skończyłem szkołę, to miałem 17 lat. Okay. Też się zdarza tak, że jak mają osoby, dziękuję, 16 lat, to kończą szkołę. Czy trochę... bardzo młodą osobą jeszcze. Tak, jest to trochę wcześniej i. Spędzę się w szkole zdecydowanie mniej czasu. Akurat wiele osób się ucieszyło. E, tak. I no jakby nie ma takiej kultury wychodzenia, tęczenia, polone załączenia się w pary jeszcze, jeszcze, jeszcze w szkołach.
1: Tak podpytujecie wiesz, dlaczego, bo y- Często jak mówimy o tym, że w Polsce jednak jest chujowo, jeżeli chodzi o osoby LGBT, bo myślę, że możemy zgodzić się z taką uproszczoną oczywiście oceną, ale jednak uprawnioną, to zastanawiam się, jak to wygląda też na Ukrainie. I myślę sobie, kurczę, jak to jest, że nauczyciele Cały czas nie rozumieją tego, że to jakby już nie chodzi o to, kto tam z kim idzie na studniówkę, kto mm-hmm. gdzie tam coś, tylko chodzi po prostu o to, żeby każdy uczeń, każda uczennica w polskiej szkole, czy w ogóle w szkole wszędzie, mam nadzieję, mógł po prostu mogła czuć się po prostu w tej bezpiecznie. Także idziesz do szkoły nie obawiasz się, dostaniesz wpierdol za to, że po prostu jesteś w szkole. I jakoś no, tyle mnie to dziwi, że wiesz, to, że teraz my robimy na Uniwersytecie Warszawskim razem z QIRW różne rzeczy dotyczące inkluzywności już uczelni wyższych, a więc w ogóle że tak powiem poziom wyżej gdzieś tam w edukacji i, i też jakby jest taki problem ze zrozumieniem, bo niektórzy mówią o, po co geje, po co Lezwiki tam dyskutować o tym, to jest uczelnia, tutaj się jakby tam prawda, kształcimy, tam studiujemy, no, ale to nie o to chodzi, oczywiście, że tam jesteśmy głównie po to, przede wszystkim po to, oczywiście też rozwijamy się w inny sposób i tak dalej, ale przede wszystkim oczywiście wiadomo, że y, nauka y, nas kręci, Yy, a, ale, yy, no ale nie można skupić się na nauce, kiedy obawiasz się, że zaraz walnie w głowę, albo nie wiem, zabierze ci plecak, albo coś tam.
2: Tak, i coraz więcej nauczycieli i nauczycielek na szczęście zdają sobie z tego sprawę, że, że bez tego poczucia bezpieczeństwa, bez tego jakby bazowego e, poczucia, że się przychodzi do szkoły nie tylko po to, by się nauczyć matematyki czy geografii, tylko po to, żeby się nauczyć być członkiem i członkinią tego społeczeństwa. Więc na szczęście takie sygnały do nas docierają, że nauczyciele coś robią w kontekście osób LGBTQ i w szkołach i też młodzież bardzo teraz się mobilizuje. My teraz rok temu zaczęliśmy robić badania, gdzie pytamy młodzież, jak w szkole się czuje i jak to, na ile szkoła podejmuje działania równościowe, wpływa na ich samopoczucie. Badania będą opublikowane dopiero wiosną, ale trochę mogę mogę już powiedzieć, że im bezpieczniej się czuje osoba w szkole, tym lepiej sobie radzi. w życiu Jasne. naukowym, w życiu ogólnie, Jasne. bez tego poczucia bezpieczeństwa, bez tego, że osoba wie, że jest doceniana, nieważne z kim się spotyka albo jak się ubiera, to zależy też jak się uczy. Więc nie. Coraz więcej nauczycieli na szczęście rozumie, że nie można lekceważyć tego, że młoda osoba to jest też osoba, która ma swoje potrzeby, ma swoje zainteresowania. No tak, w ogóle jest um. jakby nie
1: tylko uczniem, uczennicą, ale jest jakby całym człowiekiem. Jakby to nie jest tak, że możemy zapomnieć o tym, nie wiem. Zresztą, wiesz co, bo ja dużo pracuję teraz, pewno wiesz, z firmami raczej, no. z pracownikami, pracowniczkami firm i też czasami oczekuje się od nich, że prawda mówi się, znaczy osoby nieświadome mówią, że życie prywatne zostawiamy za drzwiami. No kurde, no niby tak, ale jednak nie, jak moja mama jest chora, to ja się wkurwiam w pracy, też martwię się, prawda, jak nie wiem. Wyobrażam sobie, że gdybym miała dziecko i ono byłoby chore, to też martwię nie, się tak. nadal, jakby to nie jest tak, że jestem w stanie to zostawić. E, jak, e, 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 nie wiem, m, e, mój partner e, zachleje dzień wcześniej, to też się martwisz o to, czy żyje następnego dnia i czy nie udusi się w swoich imięcina. chyba. Lubię takie przygody. E, jakby ciężko jest ludziom czasami wyobrazić sobie, ale wiesz, to chyba wynika też z tej przezroczystości
2: heteroseksualizmu, prawda, że jakby, że... Że, że to nie jest ważne. Że to nie jest ważne, nie? No tak, i jakby też po, jak, jak zobaczymy statystyki, e, które mamy w KPH-u e, na różne równościowe rzeczy w szkołach, to też widzimy, że... Dwa lata temu do Tęczowego Piątka, taka akcja, którą mhm. robimy w szkołach co roku w październiku, zgłosiło się 80 szkół, rok później to było 250 szkół i te szkoły, które zgłosiło się rok wcześniej, dalej to kontynuowały, mhm. więc też nauczycielki, to głównie są nauczycielki, przesyłały mi zdjęcia i w tym roku zrobiliśmy quiz o Freddy Mercury, bo jest ikoną ruchu LGBT mhm. w latach 80., a, a tam w innej klasie zrobili konkurs o e, drag queenkach. Więc te, mhm. te rzeczy są m, trochę z kosmosu, gdybyśmy o nich myśleli dwa lata temu, ale Jasne. sytuacja się bardzo zmieni. Nawet e, teraz, jak e, ogólnie w edukacji w szkołach jest sytuacja niepewna, bo reforma, bo wszystko się zmienia, e, to także inaczej te nauczycielki i nauczyciele, co widziały, że te działania równościowe są ważne dalej to robią i teraz robią to jeszcze z większą werwą.
1: Ehm, żeby trochę odejść od tematu szkoły, e, jeszcze przed przerwą bo musimy zaraz zrobić przerwę, żeby pokazać jeszcze jedną fajną rzecz. E, myślę sobie, jednak z pochodzenia jest, jesteś Ukraińcem z pochodzenia. Tak, to mówię?
2: No. mam paszport. Masz paszport? Ukraiński? Znaczy, tak, tak. Ukraiński, tak. No.
1: E, może mieć podwójne obywatelstwo w Ukrainie czy nie?
2: Nie, ostatnio zagadali, ale to nie jest tak łatwo.
1: Tak, to jest ciekawość, tak. pyta, bo nie o to chodzi. Zastanawiam się nad tym, a propos tych wzrostu różnych negatywnych zjawisk w Polsce, tak, tak mi się wydaje, że wzrostu, czy, no okej, okay, ty mówisz bardzo dobrze po polsku, nie, nie masz jakiegoś takiego wyraźnego akcentu wschodniego, mówiąc generalnie, ale czy na przykład, czy ją ci się jakieś takie, też masz urodę bardziej, powiedzmy, arejską niż, niż, niż słowiańską? mogę tak powiedzieć, nie? Nie, nikogo nie obrażam, mam nadzieję, tym. to napiszcie w komentarzach. To, to pewno może mnie Ciebie dotyczy, ale zastanawiam się nad tym, czy zauważasz wzrost jakichś takich sytuacji negatywnych, jeżeli chodzi o
2: narodowość i, i przemoc, czy dyskryminację na tym polu, na tym tle? Um, teraz odczuwam bardziej to, niż, niż kilka lat temu. Nawet jeśli nie osobiście, to i tak przeszkadza. No właśnie, nie osobiście, czy tobie się to zazwyczaj osobiście? Nie, nie przypominam sobie. Nie, 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 nie.
1: Ale twoi znajomi, rozumiem, czy jakieś tam przyjaciele, rodzina, czy coś tak, tam także? Tak, no
2: i też to widzimy w mediach, że te marsze, no, 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 i to się, e, na Ukrainie podobnie to się dzieje, że e, rosną jakieś nastroje antypolskie i no nie ma co się, na się naprawdę dziwić. Naprawdę antypolskie? No to ciekawe. Tak, no jakby to jest, to jest tak jak rośnie w jednym miejscu nacjonalizm, a drugim nie ma co się dziwić, też to się stanie. Pijemy aperol
1: Spritz sobie z Sławą Melnykiem. Dzisiaj w jej perfekcji zapraszam na drinka. Dobry drink. Bardzo dobry. Lut jednak by się. No ale to. Może przerwie. Zobaczymy zaraz. Właśnie, bo zrobimy sobie krótką przerwę. Chcę, żebyście zobaczyli. Bogusia, Lindę. O! Kojarzysz? No, nasz sojusznik. No właśnie dlatego chcę pokazać go i chcę, żebyście teraz zobaczyli bardzo fajne nagranie, w którym Bogusław Linda. Maczo. Mówi o tym, dlaczego mimo wszystko uważa, że. Po pierwsze, że nie umniejsza to wcale jego męskości, że wspiera osoby LGBT czy czy konkretnie zwijki gejów, osoby biseksualne i transpłciowe, a a po drugie, dlaczego chce być sojusznikiem osoby LGBT, więc króciutki materiał, zostańcie z nami, my za chwilkę jeszcze wrócimy, żeby jeszcze sławę pomęczę trochę, no i seks taśma, na koniec seks taśma, oczywiście to wszystko w jej perfekcyjnie zapraszamy na bzinkach.
0: Ktoś mi proponował zagranie geja, wydaje mi się, że był taki moment w moim życiu. i Był to Janusz Zaorski, ale nie wiem dlaczego zrezygnował z tego. Według mnie się nadawałem. Jakby całe życie walczyłem o, o swoją wolność prywatną bardzo. I uważam, że każdy ma prawo do swojej prywatnej wolności. Niezależnie od przekonań, niezależnie od... Ustroj biologicznego i i jakby spraw psychicznych. Po prostu człowiek jest człowiekiem w każdym momencie i trzeba mu na to pozwolić, zwłaszcza jeżeli nie robi nic złego drugiemu człowiekowi. Dlatego po prostu jestem z wami. Miłość bardzo rzadko krzywdzi. Jeżeli ludzie się kochają, to jest absolutnie ich prywatna sprawa i nie nam wtykać w to nos. Tak mi się wydaje, tego oczekiwałbym od innych w stosunku do siebie i to chciałbym dać innym. Przekaz, jaki, jaki, jaki może wynikać z tej naszej rozmowy do chłopaków i dziewczyn, którzy nie akceptują takiej miłości, jest tylko taki, żeby jakby wyszli ze skorupy i czasami nie wstydzili się tego, żeby spojrzeć na drugiego człowieka i popatrzeć, a może to jest fajny kumpel, albo może to jest fajna kumpela. Bo czasami szkoda życia, można spotkać paru ciekawych ludzi.
1: <śmiech> jesteśmy, jesteśmy z powrotem. Bogusław Linda opowiadał o tym, dlaczego jest sojusznikiem osób LGBT. Ale nie chcę o tym mówić, właśnie chcę mówić o trochę innych sojusznikach albo właśnie braku sojuszników. Hmm. Y- jak Hanna Grunkiewicz w walce odejdzie, to czy nowy prezydent Warszawy, czy nowa prezydent Warszawy da pra- patronat paradzie Równości?
2: Zależy, kto to będzie. A kto to będzie? Z jakiej no bo, nie ważne kto to będzie, z
1: jakiej partii to, to jest ważne.
2: E, już, już KPH się spotkało, nasz zespół pion polityczny się spotkał e. z jednym z kandydatów na wiceprezydenta Warszawy z Pawem Rabiem, z którym chyba już piliście. Tak, tak był moim gościem oczywiście możecie zobaczyć wszystko na YouTubie. E, tak więc, e, nie wiem, patronat na pewno kiedyś będzie, <grym> Kiedyś. Nie wiem, nie wiem czy nie, nie później niż związki partnerskie.
1: Ale to już nie róbmy zakładu, bo tak. będzie smutno, jak robimy taki zakład.
2: Nie no, jak w Poznaniu już było, to, to Warszawa powinna jakoś też... Sądzisz? że. No, ale wiesz, Poznanie jest tak bliżej Berlina, ja zawsze to powtarzam że jednak
1: to jest, mów co chcesz, ale jednak te wpływy są bardzo wi- widoczne, jakby nie, nie, nie Berlina, jakby jako Berlina, tylko tak Widać prostu... zabory. <tro- widać trochę zabory, no. oczywiście, że tak, jakby no, kwestia tego, że jednak więcej o osób, y- łatwiej jest z Poznania wyjechać gdzieś tam za granicę zachodnią niż z Warszawy i tak wszystko, jakby je- geograficznie, finansowo, ekonomicznie jest po prostu łatwiej to też sprawia, że tak, kontakty takie kul- kulturowe są jednak inne, no, ja wiesz też mówię o sobie z perspektywy, ja się urodziłam jakieś nie wiem 100 km od granicy z Niemcami, mm-hmm. więc y, dlatego dzisiaj jestem tu gdzie jestem i robię to co robię.
2: No te, tak, ale wiesz no parada jest z roku na rok coraz większe, więc w pewnym momencie po prostu głupio będzie nie dać patronatu. Hm. Hanna grąbiewicz to była też obecna na jednej z naszych akcji po strzelaninie w klubie Orlando. Tak, pamiętę, pamiętę. dzień później, pamiętę. bo nie było jej, więc no, takie pierwsze kroki powinniśmy doceniać mimo wszystko. Mimo A nie żebyś... sądzisz,
1: że to jest po prostu wyrachowana gra polityczna, że to, że na przykład, ona y, y, mówi, że y, tam prawda po, ty, po, po tej tragedii, chyba to było w Bieżuniu, y, 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 po tym samobójstwie. 14 latka, to już pamiętam. I ona coś naprawdę wtedy napisała na tak, Twitterze tak, czy tak, coś tam. Tak, tak, tak. Czy to nie jest po prostu działanie takie y- antypis po prostu, a nie, że ona naprawdę rzeczywiście wierzy, uważa i tak dalej.
2: E- wierzę w dobrowolę ludzi i naprawdę wierzę w to, że to nie było wyrachowanie wyra- wyra- polityczne, że to było tak naprawdę. No, kiedyś to powinno się zacząć, kiedyś e, słusznicy powinni się ujawniać i e, na pewno nie, nie powinno być tak, że, e, wiesz co, Pani Prezydent, nie przyjmiemy Twoich e, miłych słów, bo kiedyś nie dałaś patronat, więc jakby nie, nie, oczywiście to, to nie, nie jest tak, że powinniśmy e, cały czas. no, się
1: zmieniają, ja to wierzę, jakby rozumiem i, i jak, no, mam nadzieję, że się zmieniają, ale jednak, no. E... no dobra, to inaczej zapytam teraz, czemu właściwie nie uciekasz z Polski? Czemu nie uciekam? Ułufy no, się, no jest chujowo. Generalnie jest gorzej niż było na przykład, nie wiem, 3 lata temu.
2: Tak. No jest więcej rzeczy do roboty.
1: Jest więcej rzeczy do roboty, dobrze, niech będzie takie eufemistyczne sformułowanie. Więc co Cię tu trzyma, dlaczego tu siedzisz? Mm. Już nie wie, żeby na Ukrainę wracać, bo tam może jest jeszcze więcej roboty, ale... Yy, I też sytuacja jest może mniej sprzyjająca, ale... Drog- jakby dl- otworem stoją do Ciebie kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, kan- Kanada.
2: Kanada. No wiesz, no jakby po jakimś czasie już się zadamawiasz w pe- pewnym miejscu e, wspaniałego partnera dwie e, słodkie kotki, więc w takiej sytuacji trudniej się wyprowadzić. Może do tego kiedyś dojdzie, nie wiadomo. E, ale jak nie, jakby nie, 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 nie planujesz przeprowadzki w tym momencie. Nie
1: myślałeś nigdy do tym, żeby, żeby jednak są pieprzyć?
2: Zdarzają się takie chwile słabości, ale to właśnie są chwile słabości i na pewno e, po innej stronie płotu jest trawa bardziej zielona. Ale czasami trzeba po prostu dbać o to, żeby nie tylko mi było wygodnie, ale też póki mam to poczucie misji, póki mam siły, żeby działać, to będę to robił.
1: No właśnie, z z tymi kotkami i z tą miłością, bo teraz będziesz mieć chyba mniej czasu. Tak zakładam oczywiście z racji nowych obowiązków które na Ciebie spadły, albo które przyjąłeś może, będzie lepiej nawet. Wcześniej byłeś tylko skarbnikiem, albo aż skarbnikiem. Sekretarzem. Sekretarzem, przepraszam, sekretarzem zarządu, też na S, odczep się. A teraz jednak jesteś współprzewodniczącym, więc zastanawiam się, czy czy to jakoś ograniczy Twój... Albo to, że jest więcej roboty też w Polsce niż było 3 lata temu, czy to nie wpływa na to, że jednak trudniej
2: dzisiaj Ci będzie na przykład, wiesz, żyć w miłości szczęśliwej? Albo... Czasu jest zawsze mało i sztuką e. jest po prostu znalezienie tego balansu między czasem, który mogę spędzić w domu, a który spędzam w pracy. E- Zdarza się tak, że zapracowuję się w całe weekendy i e- późno wracam do domu, ale to e- też pracujemy nad tym u nas w biurze, żeby Osoby pracujące dbały o to, żeby brać sobie wolne, żeby odpoczywać, żeby się regenerować, no bo mhm. zaryjemy się, jeśli nie będziemy o to dbać po prostu. A Twój partner jest wyrozumiały? Tak, tak bardzo, tak. On też pracuje w korpo, w mediach, więc wiesz, to jest tak, że dobrze wiesz, kto wygląda takich.
1: Nie, pytam, bo wiesz, można być, pracować jakby podobnie jak Twój partner, ale jednak być niewyrozumiałym, bo oczekiwać więcej. Stąd, to nie jest, jakby nie implikuje od razu, że wiesz jak to jest, więc stąd moje pytanie.
2: Tak, no jakby e, moja praca jest bardzo pracą e, misyjną i e, taką, na której się nie zbija kokosem, ale raczej e, się pracuje po to, żeby było dobrze też komuś innemu, więc... Czyli, a, czyli wybaczę Ci, że wtorek wieczorem spędzasz ze starym grubym transem, a nie z nim w domu. E, tak. To pozdrawiamy Tom,
1: przy okazji, może nie będzie, że...
2: A i pozdrawiam właśnie, byśmy pozdrowić Kasia Remin, która ma urodziny tak, jutro. Tak, Kasia Remin, e, nasza kierowniczka do e, pianu społecznego ma jutro właśnie, urodziny. Bo była,
1: była w tym wideo, które oglądaliście wcześniej.
2: Jeszcze wierną fankę Franciszkę e, z sekretarzy nieobecnego zarządu. Oglądaj Ciebie, też, mimo tak? tego, że nie ma Facebooka. I o, to Frankę
1: wiem. też pozdrawiam Cię, Franka, dzięki, że oglądasz. Dzięki w ogóle wszystkim, że oglądacie. E, dobra, to teraz żeby już tak, e, bo musimy kończyć zaraz, bo już wiesz, czas nam mija, alkohol się kończy. No jeszcze no trochę zostało. Został. Ale e, pytanie takie krótkie bardzo. Poprzedni zarząd KPH. Największy sukces, największa porażka?
2: Twoim zdaniem go. Największy sukces? Tak. E, przeżyliśmy zmianę władzy. Okej. Okay. Myśliliśmy, że będzie zdecydowanie gorzej niż jest, jakby jest bardzo źle, ale dajemy radę. Mhm. Największy sukces jest też, że udało nam się powiększyć zespół. Mhm. Mamy coraz więcej osób, które nas wspierają darowiznami, z nami. Mamy coraz więcej osób, które obliczają nam 1% podatku. Widzimy, że ta część społeczności, na, której, na rzecz której pracujemy, bardziej się mobilizuje, wie, że bez ich wsparcia nam po prostu się nic nie uda yes. i że jesteśmy w tym wszyscy razem. Um, największa porażka?
1: A nie mów tego, że nie było, bo to będzie... Na pewno były, na no, pewno były. Nie.
2: Bardzo trudne pytania. Takie nie, lubię, nie, taki lubię najbardziej właśnie na koniec zadawać. Tak, tak. Staramy się być bardzo krytyczni wobec tego, co robimy yy, i... Wydaje mi się, że... No, no. Nie wiem. Ja bardziej patrzę teraz na to z perspektywy swojej pracy i mhm. siedzę w tej edukacji te tragiczne historie się zdarzają okay. i statystyka jest taka, że teraz co roku więc bardziej jestem skłonny do tego, by powiedzieć, że nie robiliśmy więcej, żeby tragedii w szkołach się nie zdarzały, ale to jest bardzo blisko mojej pracy i bardzo mało zlotu ptaka KPH. To
1: bardzo ważna odpowiedź, myślę, że dobra odpowiedź też taka fajna. Słuchajcie, to musimy kończyć. Na sam koniec jeszcze, zanim Cię pożegnam, to zaproszę Cię też i Was zaproszę wszystkich w najbliższą środę, za tydzień w środę, bo we wtorek będzie program oczywiście, wiadomo, że 22 22 będę tuchlać, ale w środę Was zaproszę na stand-up, bo powtarzamy, je perfekcyjnie. zapraszam do Azji, to jest taki mój stand-up po raz drugi będę go prezentować w Touch Club, także sprawdźcie sobie na Facebooku dokładnie na wszystkie dane, szczegóły i tak dalej. Ja myślę, że jest dosyć zabawnie i też dużo jest tam takiego humoru, którego nie można powiedzieć publicznie na antenie na przykład. Okej, okay. ciekawe. Wpadaj, zapraszam też Ciebie serdecznie. Dziękuję. No i kończymy, słuchajcie, moim, gościem, moim Waszym gościem był e, Sława Melnik. E, Vyacheslav? Vyacheslav. Vyacheslav. Jak Mołotow, A to jest takie... Ja Nie znam. Vyacheslav Rippentrop. Nie, to kojarzę. E, e, współprzewodniczący Zarządu Kampanii Przeciw Homofobii. E, to był program Jej Perfekcyjny Zaprasza na Drinka, bo oczywiście widzimy się za tydzień, we wtorek o 22:00, a my teraz dokończymy drinka i o, to by było na tyle. Dziękuję.
0: Jej Perfekcyjność Zaprasza na Drinka.